0: Coucou Pauline Ça va Lisa Ça va et toi Bah écoute, ouais, ça va vous les auditeurs On va pas continuer, tant que vous n'aurez pas répondu.
2: Non, on en arrête ici. Fois. Ouais. Enfin bon. Oh, ouais. <rire> Aujourd'hui, on revient pour un nouveau sujet, mais avant ça, on voulait vous dire merci. Ouais, merci beaucoup d'avoir euh, écouté le mmh. premier épisode. Vous avez été plus de 70 plus, et plus, euh, si on compte euh, énorme. YouTube, presque énorme. 90 avec YouTube. Et ouais. vous êtes plus de 100 sur Insta, donc franchement, merci. Ça, ça me fait, fait trop plaisir. plaisir.
0: On a eu plein de retours, en plus, euh, pour s'améliorer, de petits trucs à faire, etc. Donc, on va appliquer tous vos, vos doux conseils. On espère que, que ce nouvel épisode va vous plaire. Oui. Et aujourd'hui, on va vous parler, on l'avait déjà un petit peu teasé euh, sur l'épisode d'avant, mais on va vous parler de la toxicité dans les relations et le fait de romantiser la toxicité. De Deux thématiques différentes, une qui va toucher à l'amitié et l'autre aux relations amoureuses. Et je pense qu'on peut commencer tout de suite... Quoi de mieux que de commencer euh,
2: par le commencement, par le commencement <rire> finalement
0: Est-ce que euh, Pauline, tu as une petite définition à donner à tous nos auditeurs,
2: ça. Tous, et tous ces
0: gens-là qui ouais, nous écoutent
2: bah carrément. Écoute, euh, moi, je pense qu'on parle vachement de personnes toxiques. C'est un peu la course à la toxicité ou à la relation la plus toxique. Mais en fin de compte, moi, j'ai commencé à apprendre avec le temps qu'il n'y avait pas forcément des personnes toxiques, mais plus des comportements toxiques. Ouais. C'est-à-dire qu'une personne lambda va avoir avec toi un comportement que tu vas juger de toxique alors qu'avec ses potes, ça ne va pas être la même chose avec sa future partenaire ou son futur partenaire, ça ne sera pas euh, similaire. Et donc cette toxicité, c'est vraiment ce truc de deux personnes qui vont se desservir mutuellement en appuyant, en appuyant sur les blessures, en appuyant sur sur le manque de confiance en soi et qui ils vont juste être dans une relation d'autodestruction
0: complètement. Et nous, on parle de nos expériences ouais. perso, Bien sûr, on n'a pas la science infuse euh, là-dessus, mais euh, on a des expériences qui sont un peu similaires euh, en termes de toxicité quand ouais.
2: même. <rire> et si ça peut vous aider ou si vous pouvez mm. vous reconnaître dans certaines de nos histoires ou dans les traits qu'on va énoncer, mm. eh ben, ce sera, euh, sera peut-être cool pour vous. Oui, c'est vrai.
0: <rire> est-ce qu'on rentre dans le vif du sujet et directement Est-ce que toi, euh, parmi voilà, les amitiés que tu as pu avoir et notamment les amitiés toxiques, mm. est-ce que déjà... D'avance, tu arrives maintenant à discerner tes propres red flags. Donc, qu'est-ce qui, pour toi, va être un frein dans une potentielle amitié avec quelqu'un
2: moi je vais déjà très facilement voir euh, si la personne m'oppresse, mm. ça va être le premier, euh, le premier critère, c'est-à-dire euh, une personne qui va toujours essayer de, de courir après tes réponses ou autre ou qui va toujours être en train de te de demander d'être disponible tout le temps, euh, répondre à toutes ses attentes, à toutes, tous ses besoins, pour moi ça c'est vraiment mm. le premier red flag c'est-à-dire que moi je réponds pas vite aux messages, c'est un truc euh, <rire> un truc ouais. comme ça. Et, euh, et plus on va me dire, mais tu me réponds pas, mais tu où, mais viens, mais je t'appelle, mais je t'oppresse, mais je fais une crise mm. d'angoisse. Et pour moi, c'est vraiment le premier pas de l'amitié ensuite qui, qui commence à être fusionnelle, qui commence à être dans la dépendance, mm. dans, dans toutes ces choses-là. Et c'est le premier réflexe, c'est si tu m’oppresses, ouais. je m'en vais très ouais, ouais. Et toi
0: euh, bah t'as parlé de dépendance justement ouais. à l'instant, euh, moi c'est le côté ouais, dépendance affective, ça rejoint un peu euh, le côté euh, très très oppressant, ouais. mais, euh, mais j'ai déjà eu euh, notamment une amitié en particulier où, euh, où j'ai fait face à de la dépendance affective et de savoir que la personne qui est en face de toi a besoin de toi, mais pas juste, euh, je veux te voir parce que je passe un bon moment avec toi, c'est que j'ai besoin de toi H24, mm. euh, gros gros red flag, parce que justement ça veut dire que t'es pas assez euh, à l'aise avec toi-même et assez ok avec toi-même, et que t'as besoin de quelqu'un d'autre en plus pour te sentir... Euh, 100% toi quoi.
2: Ah bah de toute façon après tout ça, ça engendre toujours euh, cette dépendance affective après sur la culpabilité aussi mmh, qu'on peut rajouter en red flag Ces amis qui essayent de faire culpabiliser quand, quand tu peux pas faire quelque chose euh, si, mmh. si tu réponds pas si, si tu fais juste ta vie en ouais. fin de compte moi je trouve que ça c'est un très gros red flag puisque l'amitié c'est des relations que tu choisis mmh. c'est là où la famille parfois c'est plus compliqué euh, de dire qu'on choisit sa famille euh, les amis ont choisi, mmh. et ont choisi les personnes et leur impact euh, vont forcément nous chambouler, vont forcément nous aider à devenir d'autres personnes ou à évoluer, et si c'est des personnes qui jouent sur les, les triggers, les angoisses, mmh. la dépendance, la culpabilité, la fusion, tout ça, c'est la possessivité. Pas... Ouais, la possessivité. Mmh. Donc euh, voilà, toi, tu as une petite expérience à nous raconter sur, story
0: time. <rire> sur les amitiés toxiques. Euh, ouais, moi j'en ai eu une après mon, mon bac. Euh, je rencontre donc cette meuf et euh, vraiment donc, gros gros coup de foudre euh, amical, coup de cœur, tout ce que tu veux, donc truc euh, assez assez fort, enfin toi-même euh, toi tu sais, <rire> entre nous là, entre nous, c'est le cas <rire> Bref, euh, donc gros gros, coup de, gros gros coup de cœur amical et euh, on passe vraiment tout tout notre temps ensemble et c'est vrai qu'à ce moment-là moi je capte pas que justement ça commence déjà à être toxique le fait que vraiment on est enfermés toutes les deux dans notre bulle, qu'on n'a pas envie d'aller voir d'autres gens que même juste la question de se faire d'autres potes, elle ne se posait même pas donc euh, on s'en foutait, on était heureuses toutes les deux et basta cosy ouais. et, euh, et donc on a passé vraiment tout tout notre temps ensemble pendant, pendant une année entière et même les, les gens de l'extérieur nous faisaient des réflexions de, ça vous fait pas chier, mais enfin tu vois, eux ils essayaient déjà de nous mettre un peu des, des, des petits warnings, tu vois, et nous on était juste là, mais vous êtes des gros nuls, vous connaissez pas <rire> ce que c'est, vous connaissez pas notre amitié, bref. Donc vient notre deuxième année d'études où on est toujours fusionnel à souhait et on se dit bah on va, on va aller habiter ensemble et en fait ça, ça a dégringolé tout doucement là où moi je m'en rendais absolument pas compte. Mais j'ai eu l'envie à un moment donné d'éclater justement cette petite bulle qu'on avait toutes les deux en se disant bah ça peut, ça peut que nous faire du bien aussi d'aller rencontrer d'autres gens parce que très vite ça devient étouffant et on reparle encore de cette notion de, de, de quelque chose de très très oppressant. Et, euh, et donc au moment où j'ai voulu justement éclater cette petite bulle, euh, ça a pris un, un tournant un peu, euh, un peu cata cata quoi, on va dire. Et, euh, et elle n'a pas du tout aimé euh, qu que j'essaye justement de parler avec d'autres gens parce que selon elle, si je m'intéressais à d'autres personnes, ça voulait dire que je l'aimais plus, que je m'intéressais plus à elle, que euh, bah, je, je lui portais plus du tout d'intérêt et que euh, j'avais envie de, enfin j'avais plus du tout envie de passer du temps avec elle alors que c'était pas ça, c'était juste euh, Viens, on, on rajoute des gens dans notre petite bulle quoi, mm. et ça, ça va être chouette donc elle elle a très très mal vécu ce truc là et ça s'est fini euh, d'une manière assez euh, assez violente au final mais ça a combiné le côté de dépendance puisqu'elle était complètement euh, dépendante de moi je pense que pendant un temps j'étais aussi dépendante d'elle et il euh, y a aussi la partie possessivité euh, forcément qui rentre en jeu et euh, ouais une expérience euh, assez euh, assez nocive je pense en tout <rire> <Du rire> cas pas vécue d'une très bonne hein, manière voilà c'est ça mais euh, mais ouais moi voilà mon, mon expérience après il y en a il y en a eu d'autres mais peut-être qu'on en parlera une autre fois on garde un peu de c'est ça
2: <rire> un peu de matière pour les prochains épisodes et du coup toi comment ça s'est passé ta prise de conscience dans cette relation de oh. euh, bah en fait c'est mon ami, oh euh, c'est une relation super toxique il faut que je me libère de ça je l'ai fait un peu inconsciemment quand je me suis dit Meuf, en vrai, essaye d'aller vers d'autres gens.
0: Mmh. Ça, c'est une conversation que j'ai eue avec moi-même. J'ai pas <rire> dit ça à ma pote. Eh, meuf, et essaye d'aller vers d'autres gens, c'est un peu, un peu violent. Mais je pense qu'inconsciemment, je commençais déjà à me dire euh, ce serait bien quand même que tu t'éloignes un peu d'elle, que tu essayes de t'ouvrir un peu à d'autres gens. Donc la, cette partie-là du taf a commencé à se faire au fur et à mesure. Et puis après, bah, comme la relation s'est arrêtée d'une manière euh, assez brutale, je pense que c'est à partir de ce moment-là où moi j'ai commencé à prendre du recul un peu plus sur la situation, de faire l'état des lieux de « ok, en fait, c'était pas du tout sain ce mmh. que tu as vécu et ça t'a fait beaucoup de mal. » Et puis après, forcément, t'as toute la question de, de confiance que tu accordes aux autres derrière puisque bah, cette personne-là, forcément, je lui accordais toute ma confiance, euh, elle me connaissait euh, par cœur. Donc euh, très, très difficile après de se, de se remettre de ce truc-là parce que tu dis « pourquoi euh, j'en donnerais autant à d'autres gens, sachant que la seule personne à qui j'en ai donné autant, euh, vu comment ça s'est terminé, j'ai pas trop envie de, de recommencer le, le même schéma quoi, bof, hein, pas, pas chaud, pas chaud du côté de la Lily donc euh, <rire> ça fait quelques années que ça s'est passé donc euh, aujourd'hui je pense que j'ai bien pensé mes plaies, toutes ces phases là par lesquelles tu passes, mais les gens comment je peux leur refaire confiance elle est, elle est longue quand même. C'est houleux. Oui <rire> c'est assez houleux. dit as houleux. Des... <rire> houleux. <rire> toi, tu as déjà fait euh, l'expérience de, euh, de l'amitié toxique
2: Ouais, moi, euh, en fin de compte, je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que j'avais aussi mon toxique trait qui était de beaucoup rejeter les gens d'une part. Mmh. Il y a eu ce truc-là où je rejetais euh, pendant des années. J'arrivais pas à créer d'amitié euh, forcément très profonde parce que je ne ressentais pas euh, ce, ce truc chez les gens. Et un jour, j'ai une discussion avec ma sœur et je me suis rendu compte que le fait que j'ai une relation aussi fusionnelle avec ma sœur mmh faisait que je recherchais dans mes relations amicales cette espèce chose. de relation de sœur. Mm. Et en fait, euh, je me suis dit, ah mais ça se trouve, c'est pour ça que tu as eu plusieurs relations d'amitié super fusionnelles, parce que tu essayes de reproduire cette relation mm. que tu as avec ta sœur, et au final, euh, bah, comme ça ne l'est pas, ça ne finit pas bien. Mm. Et moi, du coup, j'ai une expérience principalement euh, à laquelle je pense, c'est euh, une personne que j'ai rencontrée euh, dans mon deuxième lycée, donc en terminale, euh, donc cette personne est rentrée dans ma vie super facilement. On a tout de suite euh, accroché comme toi, tu vois ouais. genre euh, un, un truc... Mais souvent, euh, ça se fait très vite C'est super vite, tu mm. te rends pas compte. Tu n'as même pas cette, le temps de faire connaissance avec la personne que tu dis bah ça y est, c'est ma, mm. ma meilleure pote et tout, on, on passe notre vie ensemble. Sauf que je pense qu'on était très jeunes, euh, donc c'est le moment de la construction, euh, 17, 18, 19 et compagnie. Euh, tu ne te connais pas vraiment toi-même et du coup, tu, tu crées une fusion avec la personne mm. Qui devient toxique parce que euh, moi j'étais arrivée au stade où, euh, quand j'allais mal, je me demandais même pas pourquoi à moi-même. Ouais. Je l'appelais, c'était des réflexes de euh, si, si un truc qui va pas dans ma vie, je lui racontais tout. L'oversharing, tu mmh. vois, ce truc de euh, vraiment tout raconter, mais dans les moindres détails tout le ouais. temps. Euh, et, et ça a commencé donc à prendre un tournant, surtout. Euh, 2-3 ans après le début de notre relation où elle a commencé à avoir des, des comportements un peu compliqués, c'est-à-dire qu'elle voulait m'isoler un peu comme toi au final, mm. euh, quand on était en soirée elle voulait partir, quand on était à mon anniversaire par exemple elle allait se mettre sur le côté et me dire bah est-ce qu'on peut rester que toutes les deux, mm. est-ce que je vais pas trop bien et en fait elle allait pas bien du tout dans sa vie à ce moment-là et elle voulait que je sois là tout le temps pour mm. elle, j'ai essayé, j'ai vraiment j'ai fait de mon mieux mais à 19-20 ans tu peux pas être là à ce point-là pour quelqu'un. Bah, et puis ces gens-là ont... enfin, gens on a aussi été ouais, des ouais. personnes Toxique
0: sans doute mais à un moment donné t'as peur aussi tu te dis mm. parce qu'à partir du moment où on n'est plus que toutes les deux elle, elle va plus
2: du tout s'intéresser à moi et mm. c'est pour ça qu'il y a toute cette question d'isolement qui rentre en jeu. Bah c'est ça et puis euh, t'as tout ce truc autour du euh, mais cette personne euh, moi je l'aime trop donc euh, je vais pas la laisser tomber même mm. si tu sais que le comportement que la relation est toxique. Euh, et en plus en vrai je dis le mot amour mais est-ce que c'est vraiment de l'amour dans ouais. les relations toxiques Je pense pas, je pense que c'est surtout beaucoup de dépendance et donc euh, cette relation là a évolué, je me suis bien vue euh, moi faire ma vie, je suis allée à Bordeaux faire mes études etc ça se passait bien et elle a commencé à vraiment aller de moins en moins bien jusqu'au jour où pendant le premier confinement elle m'a envoyé un message, elle a mis fin direct sans, sans annonce totale, elle m'a mmh. dit écoute on peut plus être pote. « C'est fini, euh, tu as été ma, ma meilleure amie, ma sœur pendant des années, et maintenant, euh, pour évoluer, moi, je ne peux plus. » Parce qu'elle, elle était dépendante de moi, mm. et, et moi, je ne l'étais pas. Donc euh, là où moi, je faisais ma vie euh, je, tranquillement, elle avait besoin tout le temps que je lui réponde à ses messages, que je, je l'appelle H24, que je lui donne plus que ce que je me donnais à moi, mm. et, euh, et ce n'était pas possible. Donc oui, elle a mis fin à cette, à cette relation. Et ça a été un, un choc total parce que c'était dans ma tête, moi c'était mon amie pour la vie. Mmh. Au pire, il y avait des petites embrouilles de temps en temps. Mais c'est vrai que ce truc-là où tu vois quand même les signes de la jalousie, la possessivité, ouais. le je veux pas trop que t'aies d'autres potes » et « je veux pas trop que tu fasses des choses si je suis pas inclue dans les plans mmh. ». Moi, elle m'avait fait des, des scènes parce que je partais en vacances avec d'autres potes. Et du coup, j'étais en mode « mais, mais, mais c'est pas possible, en est mmh. juste, on est potes, c'est pas, pas sain du tout ». Et donc, euh, et donc voilà, du jour au lendemain, euh, elle m'a dit euh, « c'est fini, euh, j'ai besoin de, de beaucoup plus de fusion que ça ou... », mm. et moi je ne pouvais pas la donner, donc euh... Et
0: comment t'as fait justement J'ai l'impression que ces relations-là, automatiquement, ça se termine d'une manière quand même assez brutale. Il ouais. n'y a pas genre un truc un peu doux de « bon, on prendre des chemins
2: un peu différents, ouais, ça n'existe
0: ça pas ». Comment toi t'as réussi justement après à remonter un peu la pente après cet épisode un peu, un peu bah, violent <rire> Il
2: y a eu plusieurs étapes donc il y a eu la, le premier c'était le gros déni mm. euh, ça a été euh, vraiment je, je l'ai bloqué je me suis dit ok c'est bon part de ma vie je veux plus t'entendre parler de toi t'as jamais existé j'ai supprimé toutes les photos mm. et j'ai pas versé une larme j'ai pleuré le jour même après plus jamais j'en ai reparlé et je pense que l'erreur que j'ai faite, c'est à cause de ce déni. Bien évidemment, le déni est inconscient, donc on ne peut pas tout comprendre. Mais j'ai transposé cette relation sur le Déni. Et private joke un peu là. Big up à Caro, notre psy. Qui aime bien nous dire déni. D-E-N-I. Et non, donc moi, j'ai fait l'erreur de transposer cette relation-là sur d'autres. Mmh. J'ai pas fait le deuil directement, donc euh, je suis allée euh, dans d'autres relations amicales et je me suis dit ok je veux reproduire la même chose, ouais. je veux retrouver cette fusion, je veux retrouver euh, ce truc où je raconte toute ma vie, où il y a, y a ce, ce lien, sauf que bah, j'ai été très vite malheureuse parce que les personnes en face ne, ne convenaient mmh. pas à mes attentes. Et donc euh, à la fin j'ai reproduit donc ce schéma et j'ai pris moi la décision de mettre fin à une relation qui ne me convenait absolument plus euh, amicalement parlant et ça a été là en fait ma, ma guérison, mon deuil, c'est à dire qu'à travers cette deuxième relation amicale foireuse que moi j'ai stoppée, j'ai fait écho tout de suite à cette relation là que j'avais ouais. pas guérie. Et je me suis dit ah, mais en fait c'est ça, c'était pas, pas du tout guéri dès le début donc euh, j'ai repris contact avec euh, bah, mon ancienne meilleure pote et je lui ai dit bah écoute euh, ça m'a blessé j'ai eu ça, j'ai eu ça, je lui ai raconté euh, tout ce que j'avais ressenti. J'ai mis fin à la deuxième relation aussi mmh. amicale et depuis euh, c'est comme si j'avais une, une illumination, je me suis dit mais en fait c'est ça l'amitié, je veux plus du tout euh, ouais. ce truc de fusion de possessivité où je me sens mal, c'est fini. Et, euh, et mes amis, je veux qu'ils me portent vers le haut et, et ce ne sera, mmh. sera plus jamais quelque chose de négociable dans mes relations. En même temps, c'est quelque
0: chose qu'on nous met quand même vachement euh, en tête depuis qu'on est, qu est tout petit et ça va aussi permettre d'introduire euh, le sujet numéro 2. Mmh. Mais ce qu'on disait en introduction, le fait de romantiser vraiment la, la toxicité, en amitié, on le fait aussi beaucoup. Quand tu vois les exemples qu'on a depuis qu'on est tout petit euh, d'amitié qu'on va voir à la télé euh, typiquement, enfin tu as t'as toujours un truc qui est, qui est un peu toxique de euh, non mais on se déchire et puis mais je pleure à cause de mes meilleurs potes et trucs et mmh. machin, et c'est quelque chose qu'on applique depuis qu'on est tout jeune, chose dont on a parlé pendant l'épisode 1, le fait d'avoir une meilleure pote quand t'es primaire, collège et tout machin tu lui donnes tout, c'est ta vie et mmh. tout, c'est déjà hyper toxique, donc on est vraiment baigné là-dedans, et pour la partie justement euh, amour, puisqu'on va en parler euh, tout de suite euh, c'est pareil, on romantise
2: beaucoup, euh, beaucoup le truc. Bah c'est clair on a grandi nous dans une génération où il y a quand même euh, ces, ces films, ces séries, que ce ouais. soit Gossip Girl avec euh, Blair et Chuck ou autre, où c'est euh, bah, la course à la relation la plus destructrice qu au final.
0: Euh, c'est quoi qu'a dit
2: Blair De, Deux mots. Euh, euh, c'est que je, je suis quoi. à toi. Elle, <rire> <Je sais, rire> il la contre un <rire> hôtel et c'est ça, non C'est ça on a Moi, grandi. je ne veux pas être vendue contre un <rire> Moi, je hôtel. Je ne suis pas une chèvre. <rire> <rire> tu ne me vends pas, en fait. <rire> <rire> je suis princesse du pays des Lumières.
0: Petite <rire> chapeau <chapouilles>, tropicale. <rire>
2: Donc ouais, il y a ce truc déjà de, des séries de Gossip Girl, tout ça qui nous a bien, bien marqué l'esprit... Et puis t'as aussi euh, les princes, les princesses, ce truc de quand t'es petite, tu regardes les contes de fées, t'as la fille toujours euh, un peu potiche derrière qui mmh. doit devenir la plus belle, la meilleure, la plus... Plus belle pour aller danser. Ouais, <rire> pour aller au bal, <rire> pour perdre sa chaussure. <rire> et, euh, et au final, c'est toujours ce rôle-là qu'on a, nous, en tant que meuf, de se dire, putain, faut galérer pour avoir un mec, faut galérer, ouais. faut plus être nous-mêmes, faut se changer totalement. Ça sera jamais euh, acquis, tu Ouais. Vois. Et on mmh. part déjà avec ce truc en moins dans, dans la vie où on se dit euh, nous il faut vraiment qu'on soit des bêtes de meufs et mmh. qu'on en vaille la peine parce qu'il y en a plein des meufs qui courtisent les mecs. Ouais. Et c'est à nous de nous différencier, c'est à nous de, de faire l'exception et ça je trouve ça super toxique. Et puis comment mettre les femmes en compétition oui. aussi
0: entre elles Parce que forcément ça, ça alimente aussi tout, tout ah bah, cet aspect-là.
2: Ça alimente toute la jalousie qui est aussi mmh. un gros trait toxique euh, ben, dont on avait pas mal parlé toutes les deux, que ce mmh. soit en amour ou en amitié sur, sur ce, sur ce plan-là. Mmh. C'est que la jalousie ça vient juste réveiller toutes les failles et souvent on s'en prend aux gens <coughs> en face en disant oh, « mais t'es jaloux mm. !» Alors qu'au final, c'est pas forcément ça. Les personnes jaloux sont surtout très insécuri ouais. insécurisées. Très très en insécurité. Très Donc
0: justement pour illustrer les deux exemples que tu nous as cités de tout ce qu'on nous met dans la tête pour romantiser un peu la toxicité dans les relations amicales comme amoureuses, est-ce que t'as un exemple,
2: toi, quelque chose que t'as vécu euh, que t'aimerais peut-être partager à tous nos auditeurs bah Moi en fait, j'ai eu deux relations. Euh, deux relations forcément pas parfaites, mais je pense que c'est surtout la deuxième qui m'a fait euh, un énorme, euh, une énorme prise de conscience sur euh, ce qu'était la toxicité. Euh, en fait, cette relation, ça a été tout simplement et purement l'escalade de la violence. Je me suis retrouvée face à quelqu'un qui était dès le début euh, super euh, à fond, en mode je veux être avec toi, passer ma vie avec toi, etc. Mmh. Et donc euh, moi très vite je m'engage là-dedans sans même me poser la question de est-ce que cette personne me plaît ou me plaît pas. Ouais. Donc je m'engage dans cette relation et au final euh, plus vite que, que le temps, que le vent, que, que l'existence, euh, j'ai même pas eu le temps de, de me faire à cette relation, d'apprendre à connaître la personne, que c'était déjà toxique au possible. Ça arrivait très tôt, du ah, coup, ça dans ta arrivait relation. très très tôt. C'est-à-dire que je pense que dès le premier mois, à la fin du premier mois déjà, j'avais des remarques, des reproches. Mmh. Donc euh, au début c'était euh, juste des choses sur comment j'étais, ce que je faisais, par exemple, ah mais tu fais ça, mais c'est nul, ah t'es dans une école de communication, petite fille à papa, ah oh. mais t'es ça, t'es comme ça, euh, etc, etc. Donc ça, c'était juste sur le paraître de ma vie. Mm. Donc ça m'atteignait pas encore personnellement. Après, il y a eu des actes de plus en plus compliqués, dans le sens où je... la personne ne voulait jamais qu'on se voit, jamais qu'on mm. passe de temps ensemble. Et dès que je demandais, moi, à ce qu'on passe du temps ensemble, euh, je me faisais, mais littéralement... Euh insulter, remettre en, en place directement, en disant mais t'es complètement bizarre, euh, pourquoi tu veux ça, euh, t'es trop bizarre, tu te rends pas compte, et t'as vu ce que tu me fais faire, et t'as vu ce que tu me fais ressentir, et t'es une horrible personne, etc. Donc euh, à partir de ce moment-là, forcément, tu rentres dans un stade où toi, tu, tu as peur de la personne en face. Mmh. C'était juste ce niveau-là, j'avais déjà peur, je n'osais plus rien dire, je n'osais plus, euh, plus rien avancer, parce que je me disais si j'ouvre la bouche, je, je me fais... Euh, je me fais incendier, euh, mais encore sur à ce moment-là, c'était on va dire cordial, <rire> c'était des termes, pas encore les insultes. <rire> je disais
0: encore merci c'était ouais, la fin quoi. Voilà.
2: Et donc <rire> dans ce truc-là de euh, boomerang émotionnel, de un jour je suis la femme de sa vie et le lendemain je suis une énorme merde. Euh, par exemple, on est allé en soirée, je, je me dis ah bah tiens mon copain me manque, si euh, je lui envoyais un petit message, si, si je l'appelais. Et au final je me faisais bloquer en mode mais t'es sérieuse, tu fais couper mes enceintes en, en m'appelant, je te bloque, je te débloque dans trois jours, tu, euh, tu couper vas comprendre. Mes enceinte oui, mais ça va pas <rire> je, te, je te redébloquerai dans trois jours quand on aura compris qu'il faut pas m'appeler comme ça sans me prévenir ah, 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 ah. des trucs où je me disais mais, mais je, suis, je, suis, je suis consciente dans la vraie vie mais incapable de me dire c'est toxique, après il y a eu des meufs qui sont rentrées dans, dans l'addition où euh, en fait on était en relation à distance, il était à Paris j'étais à Bordeaux et euh, du coup comme on se voyait pas souvent il me disait ah bah oui on se voit pas souvent donc euh, moi je suis obligée de faire rentrer des meufs dans, dans le circuit de notre relation mais t'inquiète c'est pour tester, pour voir si personne oh. est mieux que toi. Mais pour l'instant, j'ai pas trouvé. Mais je teste, hein. J'ai beau parler à plein de meufs, essayer de draguer plein de meufs, c'est pas comme toi. Donc moi je ne suis pas quelqu'un de jaloux de base, tu vois, genre je trouve euh, la jalousie c'est bon. Au final si quelqu'un doit te tromper, je pense qu'il te trompera. Non
0: ouais, mais forcément euh... ça, ça te fait développer ce Voilà, truc -là, quoi. Mais
2: ça te fait développer. Donc en plus moi dans mon... ma précédente relation j'avais eu ce truc de tu te fais tromper sous mes yeux, tu sais, mmh. je devant et tout machin, tout ce que tu veux, les doubles relations et tout. C'était un terrain que je connaissais pas mal. Je me suis dit vas-y je ne vais pas me remettre dans des crises de jalousie. Là mmh. à Paris, qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais faire Donc j'étais là, je prenais sur moi, je disais rien. Et, euh, et j'attendais que ça passe. Et euh, après donc ça a commencé à prendre des proportions, je l'ai quitté une première fois, il est revenu vers moi, et, euh, et là ça a été l'escalade totale où ça a commencé à être des insultes, donc mmh. euh, dès que je parlais, dès que je disais des choses, il y avait des insultes, euh, il y avait, euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, bah forcément quand on se voyait c'était pas les choses les plus cordiales, moi je me sentais jamais bien, mon corps commençait à parler, je, mmh. je me sentais super anxieuse, j avais, j avais, je bouffais plus, enfin rien du tout. Après ça, ça commence à toucher à qui j'étais mmh. et à mes amis Genre les phrases du tu te fais monter la tête par tes amis, je sais que t'es pas comme ça, je sais que toi tu m'aimes, c'est tes amis qui te montent la tête, tu es influençable, ils font n'importe quoi de toi, tu te rends pas compte qu'ils te manipulent, des trucs, quand j'ai commencé moi à vachement me tourner dans la psycho pour essayer de comprendre plein de choses, c'était ah mais je te préférais tellement quand t'étais pas autant matrixé par la psycho, par tous ces trucs débiles, maintenant t'as un gros disque rayé, tu répètes les mêmes choses, parce que j'étais là juste en train de dire les insultes ça se fait pas, il y a des choses qu'il faut pas dire, ah ouais donc en gros donc, cette escalade de la violence, et je pense qu'il y a eu plusieurs moments où j'aurais préféré ne pas être en face de lui, tu vois. Ouais. Je, ça, ça a été une escalade pas possible, le stade où j'étais tétanisée par sa personne. Mmh. Dès qu'il me parlait, je faisais des crises d'angoisse, je tremblais. Quand j'étais même en face, je me disais, mais à tout moment... Ça part dans je, sais pas, quelle, dans, dans je ne sais pas quelle direction. Surtout, moi, je déteste le conflit. Donc, d'être mmh. face à quelqu'un qui, qui te shoote dedans en permanence, j'étais là, mais gros, je fais rien. Mmh. Et plus j'essayais d'être sympa, et plus j'étais calme, plus ça l'énervait. Ouais. Il me disait, mais tu m'énerves à être calme, à ne pas réagir. Et moi, j'étais tétanisée. Sauf que ça l'énervait, donc lui, il s'énervait mmh. encore plus. Et, et c'était enfin, phobique de la violence totale. Et donc, ça a été cette escalade-là jusqu'à ce que je décide de tout arrêter parce que lui, il continuait de me parler, de tout en revenir sur tous mes réseaux. C'est
0: toi, qui as mis le, le holand, ouais. ce truc-là
2: C'est moi qui ai dit stop parce que je me sentais déjà psychologiquement en danger, tout en danger et que en fait j'ai fait un rêve donc j'étais déjà en thérapie à ce moment-là mmh. et j'ai fait un rêve où euh, je me faisais où je mourais en essayant de lui courir après oh et ouais, ce rêve-là je... il a été méga euh, significatif parce que quand j'en avais parlé à ce moment-là avec ma psy elle m'avait dit bah là c'est bon le, le subconscient mmh. parle c'est lui ou vous là maintenant il mmh. y a plus d'entre deux et donc euh, ma psy m'a très vite alertée en me disant euh, bah c'est une relation euh, toxique euh, au stade de, de la maltraitance quoi mmh. donc il faut il faut se sauver et donc euh, j'ai tout bloqué, il a quand même essayé plusieurs reprises de revenir, de passer par tous les réseaux possibles, j'ai bloqué, je, je crois que j'ai même bloqué son adresse mail, ouais. <rire> genre j'ai tout bloqué, parce qu'il ne pouvait pas me laisser... Euh, il, en fait il avait besoin de ce truc d'emprise de, sur moi et de se dire euh, elle passera pas autre chose, elle sera mm. toujours là, euh, toujours là. Et au final, euh, bah, si j'ai réussi, j'ai réussi à le bloquer, j'ai réussi à ne plus jamais lui parler. Là ça fait je pense euh, un an et demi, après, ouais un an et demi que je ne lui ai pas adressé la parole. Et... Mm c'est ciao
0: la remontada après ça
2: mmh, la remontada donc bah je pense que le plus dur c'était pendant toute la partie de la relation où on était plus ensemble mais où ça continuait où c'était mmh. juste des boomerangs et où d'un coup je me faisais insulter bloquer machin je savais plus sur quel pied danser j'étais instable et après une fois que je l'ai bloqué bah, je suis restée toute seule euh, J'ai essayé de, de ne pas laisser de personnes rentrer dans ma vie. J'ai essayé à des moments de parler avec des garçons ou autres. Ça n'a pas fonctionné. Je n'arrivais pas à m'y mettre. Je ne me sentais mmh. pas. Et je me suis dit Ok, maintenant, tu arrêtes tout ça tu te mets toute seule, tu apprends à, à te connaître, mm. tu déconstruis tout ce que tu sais parce que pour être arrivé à ce stade-là de relation toxique et violente, il y a forcément des trucs qui bug même chez toi mm. parce que certes lui il faisait des choses mais moi pourquoi je, pourquoi je réagissais pas, moi pourquoi je mm. suis restée dedans et même si c'est facile à dire, on peut pas partir aussi facilement quand on est dans ce genre de, de situation, mais j'ai voulu comprendre pourquoi je me laisse autant traiter comme, mm. comme ça et donc, euh, j'ai passé ouais, un an et demi vraiment à tout déconstruire, à ma vision de l'amour, ma vision du couple, ce que je pensais mériter, ma valeur, pour arriver à la conclusion de, bah en fait, je suis une meuf bien et je mérite quelqu'un de bien. Et, euh, et je veux plus jamais qu'on me traite comme ça, mais ça prend du temps, c'est super long. Ouais. Mais à la fin, tu te rends compte que les relations que tu veux ensuite, c'est par... Euh, envie et plus par besoin mm. et t'es en mode je veux juste des choses super simples là où avant tu veux des choses euh, un peu en mode oh il est jaloux c'est mignon, non moi je sois pas jaloux oh, <rire> pas ouais. de soucis, juste fais moi confiance je vais pas aller quelque part d'autre <rire> <rire> je vais rester là, je vais pas je, veux, je vais pas m'en aller <rire> donc voilà c'est un peu la conclusion euh, de cette histoire okay, et toi wow.
0: <rire> t'as une, euh, une petite histoire bâton, bâton de tour. parole Alisa. <rire> ce qui est intéressant c'est que on on a toutes les deux vécu euh, une ou des relations mm. pour le coup euh, un peu enfin euh, quand même toxiques mais euh, à des à des échelles assez euh, assez différentes dans ma dans ma précédente relation donc un, un mec avec qui je suis restée quand même euh, un, un petit bout de temps on a Quelques fait un, un petit bout de chemin ensemble et, euh, et donc déjà, d'entrée de jeu, là où toi tu parles d'escalade de, de la violence, mais on était plutôt sur l'escalade de la dépendance. Euh, chose que je n'ai jamais connue avant. Euh, alors en amitié, si, avec l'histoire que je racontais juste avant et le fait que quelqu'un a déjà été dépendant de moi. Mais à l'inverse, moi, être dépendant de quelqu'un, ce n'est jamais arrivé. Donc je, en rentrant dans cette relation-là, je ne m'en suis pas du tout rendu mmh. compte. Et je n'ai pas vu toute l'ampleur que c'était en train de, de prendre. Donc crescendo. Tout ce truc-là, tout, ce, tout cet aspect de, de, de dépendance et j'ai besoin de, de ce mec-là, j'ai besoin de le voir, etc., a pris de plus en plus de place. Et, euh, et dès le début, de toute façon, notre relation, elle était foireuse. On va dire les termes, au bout d'un moment, elle était foireuse <rire> parce que je ne le voyais pas comme... Euh, comme, comme, euh, comme les, les autres relations que j'ai pu avoir, genre quelqu'un qui est égal à moi, non c'était pas comme ça, je le voyais plus intelligent que moi, je le voyais mieux que moi, enfin il était une, une version améliorée, euh, une version, enfin euh, ce que, ce que j'aurais aimé être quoi, donc déjà là-dessus tu, tu pars pas sur un truc qui est hyper sain. Et, euh, et donc quand cette euh, relation-là a débuté, donc on était dans une relation plutôt charnelle, euh, on a commis le péché de chair ensemble et déjà moi ça ne me satisfaisait absolument pas à ce, à ce moment-là, j'ai communiqué dessus et je trouve que je peux me serrer la main euh, quand même là-dessus. Très
2: fort, parce que je trouve que c'est quelque chose euh, dont j'avais parlé avec une pote à moi cet été qui est euh, beaucoup de meufs à un moment de leur vie, ouais. prône le « Ah mais moi c'est bon, je me prends pas la tête, je veux des plans cul, ça oui. me dérange pas ». Parce que quand t'es une meuf et que tu veux être en couple avec quelqu'un, mm. tu passes pour la meuf un peu relou. C'est ça. Et du coup, là que toi, t'oses aller le, le confronter à ça.
0: Mais parce qu'en même temps, je, 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 je pouvais plus attendre, tu vois. Ouais. J'ai pas envie de me coller l'étiquette de euh, non, mais moi, je m'en fous de ce qu'on peut penser de moi, machin. À ce moment-là, j'avais pas du tout ça en tête. Mm. J'étais juste là, non, mais je veux être avec toi. Donc, je vais te dire très vite, je t'aime. <rire> et viens, on se met ensemble. Ce que j'ai fait, qui n'a pas fonctionné au début. <rire> c'était euh, courageux, déjà. Ouais, c'était courageux. <rire> Mais, euh, mais bon à force de euh, travail au corps etc on a, on a fini par, euh, par se mettre ensemble et puis, euh, puis c'est là où tout a commencé un peu à, à partir en vrille parce que moi mon, mon monde entier tournait autour de lui, s'il y avait quelque chose qui validait pas dans ma façon d'être, dans ma façon d'agir, dans mon entourage etc dans mes interactions, s'il y avait quelque chose qu'il n'aimait pas pas grave, je, je supprime tout cet aspect-là de, de ma vie. Donc forcément, ça passe par les amitiés puisqu'il n'aimait pas mes potes, euh, les relations que je pouvais avoir avec d'autres gens, les relations avec ma famille, mes études, euh, etc. Donc vraiment, je me suis faxée par rapport à ses envies à lui déménager pour lui notamment dans pas une ville mais bien deux villes <rire> parce qu'on va, on va commencer à faire, euh, à faire des petites répétitions quand même parce qu'on comprend pas la première fois, euh, de bref je me suis complètement faxée sur ses envies ce qui fait que plus la relation avançait plus moi je m'oubliais et je savais plus qui j'étais. Donc très compliqué après de prendre conscience du truc. Et, euh, et donc toute cette relation là est passée et bien sûr je, je saute des, des épisodes de, de petites violences qui pourraient y avoir, alors verbal, hein, pas, pas physique, mais, euh, mais des trucs ouais pas, pas forcément cool. Tous ces trucs là se passent, moi j'en parle pas du coup à mon entourage déjà parce que j'ai évincé les trois quarts des gens de ma vie puisque lui il les validait pas, donc je commençais déjà à m'enfermer dans un truc où j'étais complètement solo, dépendante d'un mec qui au final ne m'aimait pas vraiment pour qui j'étais, puisque je m'étais créé une personnalité euh, façonnée en fonction de ce que lui il aimait. Quoi. Donc vient le moment où cette, euh, cette relation s'arrête, moi j'avoue que je ne l'ai pas vu venir, parce que comme, euh, comme je l'ai dit, j'étais euh, enfermée dans mon truc, donc je ne me suis pas du tout rendue compte que lui commençait euh, à s'éloigner, et donc il a stoppé cette relation euh, d'une manière assez nette et précise, on va dire, c'était Allô Lisa, c'est Ciao Ok <rire> Let's go Sarah. Et bonne situation cordialement voilà. Bon. voilà, belle vie <rire> Euh, donc ça c'est fini d'une manière euh, assez, assez brutale. Et, euh, et sauf que moi, je suis tombée de, de 10 000 étages, déjà, parce que j'ai repris conscience de wow, « Waouh Mais, mais t'as été qui pendant toute, toute cette, cette année Qu'est-ce mm. qu qui s'est passé Qui machin Donc déjà, t'as toute cette énorme claque que tu te prends dans la gueule. Après, tu prends conscience des propos que t'as pu tenir aussi à tes proches, parce qu'il y en a plein que j'ai envoyé chier à ce moment-là où juste j'avais pas envie de leur parler, parce qu'ils me, ils me, ils
2: essaient de me ramener aussi un peu à la réalité. Bah, ils te renvoient l'image des, des vraies choses et ils te disent bah, la ça. vérité. Mm. Et toi, t'es là, moi, je veux pas entendre de ça c'est bah pas oui. ça moi ma vérité ma vérité c'est mon histoire d'amour bah voilà, un peu compliquée hyper, hyper euh, heureuse ouais. en
0: plus je comprends pas pourquoi vous dites on te reconnaît pas ça. Lisa. je comprends pas du coup tu t'enfermes mais et... voilà c'est ça donc euh, donc il y a une, une longue partie quand même euh, d'isolement parce que déjà je voyais plus mes potes et en plus de ça même quand je me retrouvais euh, toute seule bah je me reconnaissais plus donc euh, de, de pas réussir à être ok avec toi mais à te sentir bien quand t'es toute seule c'est très très compliqué et donc toute la phase de, de reconstruction après une, une dépendance et une relation euh, toxique comme celle-ci a été très très longue. Là où lui il a eu des comportements pas forcément ok avec moi, moi à l'inverse je me suis aussi complètement laissée faire. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné tu passes par une phase de rage contre toi-même où t'es là, mais pourquoi Pourquoi tu t'es laissé enfermer là-dedans mais en même temps c'est trop difficile,
2: tu t'en rends pas compte. Et puis ça vient tellement petit à petit, ça touche tellement à tes failles les plus profondes. Et puis t'es en dissociation ouais, en plus. T'es mm. pas toi-même, t'es une personne que tu n'as jamais vue. Mm. Et après la, la retrouvaille avec toi-même de ce euh, mais qui je suis, où je vais, qu -ce ouais. juste qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je fais mm. quand je suis toute seule, euh, tu sais pas. Ouais. Et tu réapprends tout, tout ce truc là.
0: Et puis, comment après euh, interagir euh, avec, euh, avec les gens Parce que forcément, tu as tout l'aspect euh, reconstruction de toi, ta personne. Ensuite, voilà, euh, en parler aux gens de ton entourage mmh. aussi, de ce que tu as vécu. Parce que tu as aussi envie d'être entourée, même si on est toutes les deux de loups solitaires. Euh, de mmh. temps en temps, ça fait du bien quand même d'avoir euh, une épaule sur laquelle pleurer et dire hey, aujourd'hui, je me sens pas trop bien. Mmh. Donc, euh, donc tu as tout, ces, tout cet aspect-là aussi de, de reconstruction de ton entourage. Et puis après, tu as une deuxième crainte qui arrive au bout d'un moment c'est. Euh, maintenant je sens que je vais mieux comment je vais de nouveau vers les vers les gens et en l'occurrence pour nous vers, euh, vers les des... garçons les boys <rire> euh, très compliqué très très compliqué et ça prend beaucoup de temps et déjà d'avoir l'étape de euh, je suis ok à potentiellement rencontrer quelqu'un c'est déjà une première ouais. étape qui est énorme c'est pas genre juste euh, je, vais, je vais aller parler avec un mec machin c'est juste potentiellement dans un avenir je peux te dire coucou
2: euh, mais <rire> c'est la pire phase. Fa... enfin oh, la pire phase, hum. pas la pire phase, mais la plus dure c'est à dire tu penses que la plus dure c'est le poste cette relation là hum. mais quand tu dois retourner après une relation toxique dans une relation saine ouais. que tu dois déconstruire tout ce que tu ressens tout ce que tu penses et te dire ok là c'est pas toxique ok là on n'est pas forcément en train de me manipuler hum. on n'est pas forcément en train euh, de me vouloir du mal parce que moi je sais que c'est quelque chose qui revenait très souvent après même si j'ai pas vraiment fréquenté euh, Grand Monde mm. euh, c'était très vite ce truc de peur panique comme, oh, non non je peux pas, crise d'angoisse au bout ouais. de la. je voyais une personne, une fois j'étais en mode oh, non non je peux pas je suis pas prête mm. et, euh, et, et j'avais peur, j'ai tout remontait et au final réussir petit à petit à mettre ton cerveau mais dans l'autre sens en te disant ok meuf les gens ne sont pas tous là pour te ouais. faire du mal tu peux être vulnérable, tu peux communiquer euh, tu, tu sais pas dans quoi tu t'embarques forcément tout le temps mais ça peut être bien pour mm. toi aussi, il n'y a pas que des relations qui vont te détruire, il y a des gens bien et des fois t'as envie de dire les gars vous, vous savez pas, le processus de mon cerveau toute la journée, c'est difficile. Et parfois, mmh. être avec plein de gens ou, ou reparler à des gens ou juste faire comme si tout allait bien alors que toi, au fond de toi, tu vis un, un séisme émotionnel, mmh. bah, ça te prend plus d'énergie de faire semblant, de parler en mode, ouais, la le beau temps. Des fois, t'as juste envie de dire, je, je panique. C'est
0: compliqué quand tu vis quelque chose comme ça, de dire à un moment donné, ça va aller mieux. Mais on vous promet, on vous jure <rire> qu'avec le temps, les choses s'arrangent mais c'est très important de passer par ces phases-là parce qu'après, tu, tu deviens une version de, de toi-même encore mieux et encore plus solide et tu te, tu te connais davantage. Donc, c'est possible d'aller mieux, même si, certes, ça prend du temps et c'est la phrase la plus chiante que personne n'a mmh. envie d'entendre de seul le temps guérir les blessures. Mais c'est vrai, vrai.
2: vrai Parce qu'au final, ces blessures-là, si, enfin, ou ces expériences-là, si elles ont eu lieu, c'est parce qu'il y a des choses à comprendre. C'est ce qu'on mmh. se disait, nous, à chaque fois, c'est plus tu te prends des baffes dans la tronche par la vie plus ça veut dire attends regarde un peu mieux regarde, ouais. regarde ce que tu penses de toi ta, ta vision de toi même ton estime de toi, ouais. l'amour que tu te portes et, et ce que tu crois être bon pour toi et au final souvent il y a une phrase qui est super cliché aussi mais qui qu est la vérité c'est que toutes les situations où tu te fais rejeter ou tu vis comme un gros rejet. Mmh. Euh, en final, c'est juste une, une façon de te dire euh, comment je me repositionne sur ma, ouais. sur ma vie, tu vois. Et pour conclure cette petite, euh, cette petite phrase, si on devait retenir quelques red flags, toi, est-ce que tu aurais euh, des, petites, euh, des petites choses à, à mettre en avant ou pas <rire> En red flag,
0: euh, à partir du moment où tu sens que ton subconscient, il essaie de te faire passer des messages. Quand il dit, là gros, ça te ressemble pas, là le comportement que tu t'as, c'est pas le tien. Donc euh, le premier red flag c'est les messages de ton subconscient. Le deuxième c'est les messages aussi de ton entourage. Moi je sais que mon entourage me mettait beaucoup de, de warnings par rapport à ce qui se passait et j'ai pas voulu les, les écouter. Donc euh, pour moi c'est les, les deux principaux et surtout le dernier, ne pas essayer de te faxer par rapport à la personnalité de quelqu'un d'autre, euh, de ne pas te changer pour plaire à quelqu'un d'autre, et de garder en tête que tu ne peux pas non plus changer la personne qui est en face de toi. On ne change
2: pas. Moi, je dirais mes red flags pour conclure qu'il y a donc déjà l'engagement, Genre toute personne qui me laisse un gros point d'interrogation sur euh, ce qu'est votre relation, mm. c'est jamais bon présage, moi je suis restée pendant presque deux ans dans une relation comme ça, euh, ça ne finit jamais bien. Mm. Ok les premiers mois tu sais pas trop où tu vas, tu vogues, mais au moins savoir si mm. c'est des relations à sens unique, si c'est des relations où tout le monde va voir tout le monde, parce mm. que moi j'étais dans une relation où moi j'étais... Engagé, mais pas l'autre personne, je crois. <rire> On n'avait pas la même vision des choses. Deuxième chose, c'est si ton corps te parle, genre tu vas vite sentir si t'es anxieux, si, si tu te sens euh, totalement renfermé sur toi, si tu sens que t'es es, oppressé facilement avec cette personne ou quand tu en parles, ça c'est le corps et moi je prône toujours ce, ce discours-là du corps qui, qui envoie des messages euh, très forts souvent. Et aussi si tu boycottes ta personnalité, bah, ça c'est un peu euh, ce que mmh. tu as dit aussi, mais. Euh, le truc de t'ose pas parler de tes, de tes orientations politiques, de ce que tu ressens, de ce que tu penses, que tu camoufles tes émotions, que tu veux pas parler de tes centres d'intérêt parce que t'as l'impression que ça va être chiant. Mmh. Pars <rire> Va-t'en va <rire> va Prends les premières portes et va trouver un mec sympa à qui quand tu raconteras tous tes, mmh. tes loisirs, toutes tes idées ou tout ce qui se passe dans ta tête, te regardera en disant ah, elle, elle est sympa, elle est rigolote <rire> et <rire> pas un truc en mode tout grosse collage C'est une chouette <rire> meuf <rire> C'est une meuf sympa et pas une meuf qui mérite d'être insultée <rire> donc voilà, non, c'est les petits red flags que nous on tient de, de ces petites histoires merci pour, euh,
0: pour cette petite conclusion euh, Pauline bah, merci à toi
2: <rire> non merci à nous, merci, merci à elle.
0: vous <rire> On espère que ce deuxième épisode vous a plu, que peut-être euh, vous avez trouvé des petites choses à, à récupérer là-dedans, euh, dans, dans tous nos dires, tous nos propos, euh, qui pour vous euh, semblent pertinents. Nous, on vous retrouve très vite pour euh, l'épisode 3. Euh, on n'a pas du tout fait de teasing pendant cet épisode non. en disant ouais, « peut-être qu'on va parler de ça ». Non, bah, ce sera une surprise, euh, vous verrez Voilà, surprise. Allez nous suivre sur Instagram, puisque c'est là qu'on fait d'un maxi-teasing. Euh, assez rigolo en plus sans vouloir nous vendre. Donc, on est des euh, super drôles. Ouais. Donc allez nous suivre sur Insta. À tout tard l'époque. J'adore la S.M.R.
1: <rire> Salut les potes, hein. gros bisous. bisous,
0: bisous, 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 Pauline.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.